0: Bentornati su Corea360 Podcast, in questo ventesimo episodio parleremo della letteratura coreana eh, che viene suddivisa cronologicamente in un periodo classico e in un periodo moderno. Per quanto riguarda il periodo classico sappiamo che la letteratura coreana fu maggiormente influenzata dal confucianesimo, dal taoismo e dal bottismo, ovvero i tre fondamenti che costituirono la cultura cinese. L'origine della letteratura classica coreana viene fatta risalire per lo più all'epoca preistorica, durante il periodo Guljum e il periodo Bubum. Durante le quali nacquero varie forme artistiche che cambiavano, appunto, um, iniziarono a modificare non solo la letteratura, ma anche la danza e la musica. La letteratura coreana classica veniva tramandata oralmente, pertanto, tutt'oggi, um, di questo tipo di letteratura non è rimasta nessun'opera totalmente integra. In questo periodo inoltre si tramandavano oralmente durante le festività, per esempio, leggende di dei e iniziarono a diffondersi sempre più le canzoni. Un esempio è la canzone scritta dal secondo re eh, dal titolo Canzone degli Orioli eh, tradotto in caratteri cinesi. Per quanto riguarda invece il periodo dei tre regni, si tratta appunto, come visto negli episodi precedenti, di un periodo che va dal 57 a.C. al 668 d.C., quando la penisola coreana era divisa appunto in tre regni: uh, Gogoya, Shinla e Bekje. Il Primo esempio di letteratura lo incontriamo nel regno di Shin La. Si tratta di una serie di testi denominati canzoni native, eh, all'interno delle quali ritroviamo tematiche legate al confucianesimo al giorno d'oggi di questa serie sono rimasti soltanto 25 testi eh, veniva scritto usando il sistema di scrittura cinese nel quale alcuni caratteri eh, venivano appunto usati per il loro suono eh, ed altri invece per il loro significato questo sistema cinese era molto complicato pertanto oggi sono stati tradotti solo pochissimi caratteri ehm, e alcuni dei quali vennero appunto decifrati dal punto di vista stilistico erano presenti tre lunghezze, quella da quattro versi, da otto versi e infine da dieci versi. I poemi da quattro versi erano per lo più le ballate popolari, le canzoni per bambini. Alcuni di questi poemi, inoltre, sappiamo che venivano anche dedicati agli arang, um, ovvero i famosi guerrieri del fiore, um, di cui abbiamo potuto parlare nell'episodio 16. Invece i poemi da ben dieci versi erano maggiormente sviluppati dal punto di vista della struttura e la maggior parte vennero scritti dagli stessi pie- preti. Invece poi abbiamo il periodo uh, Gorju, uh, che va dal 935 al 1392. In questo periodo si iniziò a sviluppare sempre più una forma poetico-popolare, denominata Canzoni di Gorju. Queste canzoni venivano inizialmente tramandate oralmente dagli intrattenitori, uh, più o meno simili a delle Genshe giapponesi, uh, durante quelle che erano mh, cerimonie e spettacoli, uh, in in onore di nobili e famiglie reali. Tutt'oggi gli autori di queste canzoni, però, rimangono totalmente sconosciute. Le tematiche eh, sempre più frequenti all'interno di queste canzoni erano quelle legate al dolore e alla gioia che la vita poteva provocare, ma allo stesso tempo anche legate appunto al dolore ehm, della partenza. Nel 1087 si iniziò a diffondere la triptica, coreana, ovvero le scritture sacre buddiste si tratta di una collezione formata da ben 81.340 tavolette di legno che riportavano l'antico canone buddista, invece venne completato nel 1145 uno degli scritti e documenti storici più importanti il Samjuk Sagi, che tra, tra l'altro appunto sappiamo mh, tradotto in italiano vuol Dire, storia dei tre regni venne scritto in cinese classico e si basa sui modelli di storia della dinastia cinese ed era pertanto organizzato in una serie di sezioni eh, è composto da ben 50 volumi invece il secondo documento storico eh, tanto importante quanto il Samjuk Saji è il Samjuk Juma che letteralmente significa resti dei tre regni o memorie dei tre regni Contiene appunto e riporta una serie di storie, miti e leggende riguardo gli stessi tre regni e poi abbiamo eh, il regno Chusan. questo regno ehm, andò da un periodo prolungato ovvero dal 1392 fino al 1598 durante questo regno si sviluppò ehm, il il primissimo alfabeto che venne adottato ufficialmente ehm, e che eh, era appunto molto più semplice da apprendere rispetto ai caratteri cinesi alquanto difficili il libro eh, che conteneva i nuovi caratteri è rappresentato ehm, appunto e diviso in due versioni la prima ehm, versione di questo libro era composta da ben sette pagine scritte con i caratteri classici cinesi tranne la parte in cui veniva introdotto l'alfabeto Hengel, uh, uh, ovvero in, appunto il nuovo alfabeto invece la seconda versione comprendeva ben 36 pagine scritte interamente con il nuovo alfabeto il re uh, che introdusse uh, l'alfabeto uh, fu appunto il re Second, il quale inoltre uh, incoraggiò ed appoggiò lo sviluppo della letteratura all'interno della propria corte il nuovo alfabeto non venne accolto in modo positivo dagli stessi nobili, ma invece venne accolto favorevolmente, come possiamo immaginare, dallo stesso popolo, che aveva eh, in questo modo la possibilità di scrivere e comunicare utilizzando un alfabeto molto più semplice rispetto ai caratteri cinesi alquanto complessi da apprendere. Successivamente venne instaurato un nuovo componimento poetico, sempre durante il regno Chuzan, Uh, che prende il nome di versi musicati si trattava di canti che avevano semplicemente lo scopo di accompagnare la musica um, che veniva um, sorta e, e cantata appunto a corte invece uh, venne inoltre in auto un tipo di componimento poetico usato dai letterati uh, per poter esprimere i loro pensieri uh, ed era uno stile che andava a riprendere i caratteri cinesi per esaltare la tradizione e la terra della Corea. Inoltre in questo periodo si svilupparono altre due forme poetiche importantissime, il Siju e il Kasa. La prima forma eh, significa letteralmente il ritmo del tempo, tuttavia come poetiche eh, presenta sicuramente quella della natura e ehm, ritroviamo inevitabilmente al fondamento di questo Tipo di uh, forma poetica e letteraria è il pensiero confuciano, invece la seconda forma um, è una forma poetica tutt'oggi ancora esistente. La sua origine, eh, origine risale appunto alle canzoni che furono scritte. Nel XIV secolo da un monaco buddista. I Khazà trattavano eh, e trattano tematiche legate alla contemplazione della natura e anche alla metafora dell'amore tra la donna e l'uomo. Anche le donne si dedicavano a scrivere uh, questa seconda forma uh, letteraria anche se la maggior parte um, delle autrici oggi rimangono totalmente sconosciute probabilmente perché a quell'epoca le donne non avevano un proprio nome in quanto da ragazze possedevano un soprannome ma una volta sposate perdevano lo stesso soprannome. Inoltre uh, un altro motivo probabilmente era, mh, ed è legato al fatto che raramente era permesso alle donne rivelare la propria paternità su una vera e propria opera da loro stessa scritta. E siamo giunti al termine anche della primissima parte dell'episodio 20 riguardo alla letteratura coreana. Io vi ringrazio come sempre per aver ascoltato Corea360 Podcast, vi invito a seguire la pagina profilo Instagram corea.360.podcast e vi aspetto la prossima settimana come sempre il sabato alle 18 per proseguire e continuare a scoprire la seconda parte riguardo alla letteratura coreana vi auguro un buon weekend e grazie ancora per l'ascolto